0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej och välkommen till avsnitt nummer 19 av podden Framsteg med mig Jesper Karon. Idag blir det veckans tanke och denna veckans tanke handlar om att göra rätt livsprioriteringar. Jajamensan, nåddes vi över 300 000 personer på Framsteg och Instagram. Det blir dessutom en krönika som berör en viktig komponent för hur du gör för att ta dig dit du vill. Är du bra på det? Eller fastnar du med saker som kanske inte alls tar dig dit du vill? Eller är du bra på att skjuta upp saker? Mm. Idag tittar vi närmare på det i krönikan. Slutligen blir det också veckans Framsteg- vilket i vanlig ordning är en rejäl möjlighet för dig när slutat är slut att göra någonting konkret och aktivt för att livet ska bli något lite bättre. Och jag älskar den här punkten. Det är så oerhört skönt med personlig utveckling. Jag lyssnar ofta själv på poddar som berör just personlig utveckling. Jag läser böcker och studerar och det ger alltid någonting. Men just det där skjutsen vidare, att få en möjlighet att göra det här, den ligger med dig just för den sakens skull. Nu kör vi igång och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke Det är väldigt lite som kan fungera i ditt liv om inte du också fungerar. Just därför måste du alltid ta hand om dig själv först för att kunna få det andra att fungera. Quote Jesper Karon Många människor jag samtalar med behöver bli bättre på att ta hand om sig. Och det var lite grann därför den här bilden kom till. Som ett slags uppmuntran och förmaning och kanske en liten påminnelse om just det. Allt för många vill mer än man faktiskt klarar av. Man för sig på sig själv genom en livsstil som inte är hållbar. Man skuffar undan problem som borde ha högsta prioritet att hanteras. Man tar hand om sin hälsa. Man sätter konstant andra människor i första rummet och befinner sig så långt ner på sin egen lista att man aldrig kommer fram till punkten sig själv. Ett val man har gjort trots att man bryter ner sig själv. Och allt detta blir ohållbart i längden. Vill du få ditt liv att fungera väl så behöver du fungera väl. Och då behöver du ta hand om dig tillräckligt mycket så att du faktiskt kan fungera väl. Kom ihåg det varje dag. Så länge du lever. Någon av det som alltid inspirerar mig och som jag alltid vill veta mer om är varför gör vi människor som vi gör? Och det finns många svar på den frågan men denna vecka vill jag belysa en av dessa faktorer, ett av svaren. Ett svar som allt för ofta glöms bort av allt för många. Lyssna noga nu. Varför gör vi som vi gör? Vi gör det vi gör eftersom det är det vi har gjort. Med andra ord, det du gör regelbundet är också det som du många gånger fortsätter att göra. Ibland helt utan någon större medveten inblandning från dig själv. Du så att säga bara gör. Och om du byter ut ordet gör mot orden tränar på så blir det lite lättare att förstå vad jag är ute efter. Vi gillar att göra saker som vi är bra på och det vi tränar på, det vill säga gör regelbundet, blir vi bra på. Låt mig ge dig några slumpmässiga, kanske lite oväntade, men högst relevanta exempel. En hel del människor i dagens samhälle är grymt vältränade på att sitta framför en bildskärm. De gör det ofta och det är därför de är så bra på det. En person som aldrig har suttit vid en bildskärm tycker ofta att upplevelsen är rätt medioker- och detta just på grund av att de aldrig har gjort det tidigare. De är helt otränade på bildskärm och just därför känns det alltid svårt och jobbigt i början. Andra människor är grymt vältränade på att vara ensamma. De vet exakt vad de ska göra och hur de ska tänka för att förbli ensamma. De kanske inte gillar ensamheten, men de är väldigt bra på att skapa den. Och det här är spännande. Om vi låter denna ensamma människa börja träna på att umgås med andra människor så är det inte omöjligt att detta känns både jobbigt och svårt. Så hur mycket de kanske än vill bryta mönstret av ensamheten så känns umgänge nytt och främmande just eftersom de inte har tränat på det. De är ovana vid umgänge. Under sommaren så är det en annan gissningsvis mindre mindreårig som har blivit väldigt vältränade på att röka det kunde de kanske inte alls före sommarlovet. De hostade, kanske kräktes, hela kroppen undrar vad fasen de höll på med. Men nu däremot, när de har tränat hela sommaren, så går det bara farten. Och till sist blir det till och med svårt att låta bli. Det innebär att om de helt plötsligt skulle få för sig att sluta, vilket jag hoppas att de får för sig för deras egen skull, då är det svårt att sluta, just på grund av att de inte har tränat. På att sluta. Eller biffen på gymmet. Vet exakt hur mycket vikt som fungerar i de olika övningarna. Har järnkoll på styrketräning och sina muskler. Men om vi istället låter den här personen träna ballett i en ballettsal istället för att lyfta skrot. Så känns det inte lika självklart längre. Och det är inte dugg konstigt med det. Eftersom personen aldrig någonsin har tränat ballett. Allt du tränar på regelbundet blir du bra på. Det innebär just därför att du bara är en viss mängd träning ifrån det som du verkligen vill. Så när du funderar över vad du vill ha, vad du vill kunna och vad du vill göra i ditt liv så fundera samtidigt över hur träningen behöver se ut för att du ska kunna ta dig dit. Och när du sedan genomför just den träningen så blir det successivt allt lättare för dig att ta dig just dit. Ett framsteg i taget. Vad behöver du träna på nu för att få det liv du vill ha? Är du för tränad på att tänka över en bildskärm som är exemplet kanske Du kanske behöver träna på att ta det därifrån. Träna på att göra andra saker. Och är du för väl på ensamhet jag vet att jag har varit där i perioder i livet. Men det är fastningen vidare. Är du kanske det enda du ska träna på just nu- att skapa umgänge med människor som verkligen älskar dig för den du är? Och är du för på att ständigt ställa till konflikter och bråk- vad istället träna på motsatsen? Ställa saker till rätta och göra goda saker för andra människor? Och är du för på att fly bort från det som är jobbigt- vad är jag träna på att möta verkligheten istället? Och är du för på att känna dig otillräcklig- Börja träna på att förstå att det bästa du kan räcker mer än väl. Du är värdefull, du är viktig, du duger precis som du är. Veckans framsteg. Från och med nu, bestäm dig för en maximal bildskärmstid varje dag och håll fast vid den. Och nu talar vi om den bildskärmstid som vi konsumerar på fritiden. På jobbet eller i sina studier är det inte alltid vi kan påverka mängden, men på fritiden kan vi det. Och gör inte detta bara för dig själv, utan få med dig respektive och eventuella barn på det här också. Jag och min fru, vi var väldigt tidigt ute med skärmbegränsning för våra ungar. Vi så att säga blev tidigt medvetna om vartåt det barkade. Och det är ett av de bästa beslutet vi har fattat för våra ungar någonsin. Och allra bäst är förstås när man gör det i samråd med dem. Det finns liksom ingen övre gräns idag för hur mycket barn och ungdomar, och vuxna också för en del, vill konsumera bildskärmstid. Det tar aldrig slut. Och vill du få ju hör för detta hos dina ungar, vad är trixet att fånga dem vid tillfälle då de vet att det har blivit för mycket och de själva känner att det har blivit för mycket? Sätt dig ner och bestäm en maxtid tillsammans eller ännu bättre och du kan få dem själva att bestämma en gräns. Då kommer beslutet inifrån och då är det är alltid starkare. Och det är lite grann på samma sätt som jag ber dig, tänker just nu, vad är en rimlig tid för dig? Och han har på hjärtat, har du ens kollat av hur många timmar varje dag du använder din mobil på sistone? Det är oftast mer än vad man faktiskt tror. Jag vet av erfarenhet, för jag har nämligen gjort det här med en annan bekant. Visat dem in vad man kan läsa av hur mycket mobil man konsumerar. Och vissa blir helt chockade. De har inte fattat hur mycket tid som man snurrar bort vid den här skärmen. Och skulle du märka att konsumtionen ligger på en väldigt hög nivå... Och du inte känner att du klarar av att göra hela förändringen i ett steg. Ja men minska successivt då. Börja åtminstone när man sätter en gräns och sen tar du det successivt ett framsteg i taget. Och nu när jag har kollat av med min bekantskapsgräns så vet jag att det här är inte är självklart för alla. Men du kan ställa in skärmbegränsning på samtliga moderna bildskärmkällor av idag. Allt från mobiler, sulfplattor, tv-spel, datorer och till och med nya tv-apparater. På så sätt har du alltid koll. Så, här mängden, så är det här med mängden är inte någonting som man själv måste hålla reda på. Det blir inte någon timer utan det här sköter sig själv. Det är bara att ställa in en gräns som man tycker är bra. Så kommer apparaten, vilken den nu än är, att se ifrån. Det du istället behöver fundera på det. Är, vad är en lagom nivå? Och där får man nog kanske lite grann avgöra själv. Det beror lite grann på hur livet ser ut. Men det finns lite olika studier som landar på att en till max två timmar per dag är en bra nivå mer än två timmar det är då man börjar se dysfunktionellt beteende och psykisk ohälsa så, så försöka hålla dig till en till två timmar det kan, vara något, ja, det kan vara något att utgå ifrån så vad säger du ska du haka på denna veckas framsteg och förbereda dig på att ditt liv från och med nu har blivit lite bättre, lite enklare och mycket lyckligare det här var allt för idag Ta väl hand om dig, sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.